0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，钱老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。最近呢，这支付宝公布了基金销售数据，数据显示最近购买人数前六的基金啊，分别是葛兰啊、刘彦春、谢志宇、张坤、朱少醒这几位这个明星的基金经理啊，那么无一例外，他们都是名人。看来呀，对基金经理的宣传确实是很有效的。很多基民也不再关注基金本身了，而是对这些明星基金经理是慕名而来。那么马老师你怎么看？难道做这些明星基金经理的这个基金啊，那么就不会踩雷，或者说是它肯定会上涨吗
1: ？呃，这几位呢，确实是现在业界呢实力非常强的经理啊。呃，掌管的基金呢，坦白的讲呢，肯定是好基金啊。所以从长期收益来看。呃，但是无论是抄作业还是直接买他们的基金呢，这个稳赚这不大可能啊。这最大的问题还是拿不住，因为呃很多明星基金经理啊，这个业绩好。我们说业绩好呢，其实就是两种方、呃、来源，一个呢是呃他自己呢这个确实是选股票啊什么的这个呃比别人强。第二呢，其实业绩好还有一个路径呢，就是风险放的大啊，风险放的大呢，长期收益肯定高。但是大家也知道，风险放的大呢，回撤也就大。啊，而且确实也有些基金经理呢，这个虽然最后长期业绩不错，但中间免不了也踩过雷啊。你比如说像前面齐老师提的这六个里头的第一位格兰，呃，他管理的中欧明睿新起点啊，这回报呢大概有百分之一百三十四，但是这支基金的最大回撤呢也有过百分之六十四，也就是最极端的情况下，它跌去了将近百分啊三分之二。呃，有人可能要说说基金的回撤，它不等于亏损。那确实，基金其实回撤呢，大部分最后都能回得来，能涨回来。呃，葛兰呢是不知涨回来了，而且涨的是很好。但是现实呢，就是你承担了这么大的亏损，你的时候呢，那个过程中你不知道它能不能涨回来，所以呢，经常呢我们就卖出去了，卖出去以后再涨回来，其实跟你没关系了，是吧？你再进场呢又追高了，这是我一直跟我们投资者说的一个问题、啊。所以像。葛兰的这个基金呢，它百分之九十二都是股票，呃，去年的这个呃涨幅呢，超了沪深三百指数百分之五十五，但是二零一八年呢，市场惨淡的时候呢，它的跌幅呢是百分之四十一，沪深三百呢当时的这个跌幅呢是百分之二十五。呃，同类它跟它同类的基金的平均跌幅才百分之十三，所以可以看出来呢，它虽然赚钱能力确实是很强，但是风险控制的呢确实是一般，或者说它就是靠放风险来来获取这个超收益的，所以，呃，那如果你的这个风险承受能力不强的话呢，可能会经常被动出局。呃，而且呢，这个民营基金经理啊，也经常扛不住极端情况。像，呃，零八年的大股灾呢，这个朱少锦大家都知道，这十年十倍的都算是非常王牌的基金经理了。他当时的回撤呢是百分之五十八点九一，呃，傅有兴就是这个当时也是非常有名的，他的广发聚分。2015年的股灾的时候呢，回撤了 49.73%。刚才说的这个葛兰像中欧明睿，它跌的最惨的一次呢，是因为重仓的乐视和暴风影音双双爆雷。由此可见呢，这基金经理呢，即便是能穿越牛熊啊，业绩做得非常好的非常傲然。但是碰见大环境的惨淡和黑天鹅事件的时候，也一样会可能亏得很惨。这一点上，我觉得大家还是要在意。前面说这个数据刚刚公布，很多人也都非常在意，我特别要跟大家提醒一下，嗯。
0: 但是这几个人呢，其实不是一个类型的啊。那么有的人呢，可能是更多的这个在。很多条赛道上啊，去发掘这个价值啊，有的还做逆向投资啊，但是有的呢，其实像葛兰什么，他就是一个呃行业的基金经理啊。那您觉得这些呃基金经理的这个赛道，或者说他们的风格啊，是否也决定了我们这个选择基金经理的时候应该一个重要的一个考量因素呢？啊，比如说那些做逆市投资的，或者说长期做风格的，可能还稍微值得一些信赖，或者说做这个完全做行业的，是不是就要更加慎重一些？
1: 呃， 这个呢确实是这 样， 就是 呃， 基金经理呢他有两类 啊， 有些人说有三 类， 其实股票基金经理总体上就两类。所谓的三类 呢， 是我先说三类是哪三类 啊？ 就是大家认为 呢， 基金经理的赚钱来源来自于这个三个方面。第一个方面呢是在某一个方向扎得特别特别 深， 这就是齐老师说的这个某些行业的或者某些板块的这个基金经理 啊， 比如说像葛 兰， 包括像一些呢做那个做那些。呃，大板块的，像做消费板块的，类似于这样的，这是一个。它的优势呢，就是说它这个方向扎的特别深，它对这个领域里头特别了解。很多这样的基金经理呢，甚至都不是金融专业出身的，他就是某一个。专业领域里头啊，比如说像做医药的呀、啊，啊，做这个军工的、啊，是吧？啊，甚至做 I T 的，他本身可能是这个方向上的专业人士，然后呢，在这个方向做研究员，做着做着，他就去做基金经理的，这是一类。第二类呢，是他能在那个市场内部的结构变换上呢，能去获取收益的，比如说有些呢做这个风格轮换呢，做的挺好的，对吧？啊，跨领域的这个资产的调整呢，做的做的挺好的，这是一类。那么还有一类呢，就大家认为是在更大维度上做资产配置的，比如说是靠这个呃调股票、调债券是吧？市场变动的过程中，股票的那个、呃、就是风险特别大的时候呢，把它大量的资产调到那个债券上去，然后呢，这个风险比较小的时候，把大量资产调到这个啊、呃、股票上来。那么行业中呢，一般认为呢，这个基金经理的收益来源来自于这三个方面，但是我也说第三个方面基本上是个伪命题。因为凡是想做这种，就是原来大家说的混合基金经理的优势，就在于他可以把仓位呢很灵活的调整。但是大家回头去看，凡是在这个仓位上大起大合的这样的基金经理，最后结果都很差。呃，虽然很多基金挂着混合基金的名字，但是你最后会发现呢，做的好的混合基金仓位一般都比较稳定。所以第三点，靠这个啊、呃，在这个。嗯， 股票、债券之间做这种大的资产之间 呢， 做腾挪、做大的这个择时的这种啊基金经理 呢， 其实最终的表现呢都一般。那么大量的基金经理能获利 呢， 主要来自于前面两 个， 而前面两个这两种基金经理 呢， 其实从你个人的投资的选择上呢是不一样的。比如说第一 种， 他专精于某一个领域的这种 呢， 人家吃的是这个领域里头的超额收 益， 换句话说。比如说做医药行业的，医药整个行业不行的时候啊，他就算是到天上去，他也好不到哪儿去。但是呢，他在医药里头呢，通过精选品种呢，它可以比别跑跑跑的比别人好。那么这种呢，其实就是一个配置工具。就是你作为配置的人呢，你要想好了这个资产呢，在你的整个组合里头起进攻还是起防守，起什么作用？想好了以后，然后呢，你就在这个方向上配上资金，配上资金以后呢，让这个方向上选出精选的这个基金经理。所以呢，它适合做大资产配置。那么还有一类呢，就是我们说的在同一个资产内部呢做这个结构调整和转换的这种基金经理呢，你可以拿它呢去做单一的品种投资。当然，坦白的讲，这个你得对基金经理真的有特别的迷信才行，因为第二种这种操作呢，往往。里头呢也有节奏踩不对的地方，也会有比较难的地方，所以总结起来我就这么跟大家讲，凡是预期望在越大的资产里头进行腾挪。难度越大，越小的里头呢，想做出一些超额收益啊，它相对的比较容易。但是呢，对我们投资者来说呢，它要求的能力，对这三种品种的要求的能力呢就不一样。如果第三种能做好的话，你可以把钱直接给他，你啥都不用管了。第二种呢，你自己呢需要在大资产之间呢做一些配置和调整。第一种呢，那就你需要在大资产、小资产里头呢都需要做一些调整。所以对投资者的难，投资难度的差别也是也是不一样的，嗯。
0: 其实，在基金行业里面，大概分为两种，就是一种呢是自下而上啊，那么这么研究，从公司开始，然后去研究这个行业，然后再看看是否符合宏观环境；另外一种呢就是自上而下，也就是说先从宏观开始研究，然后再找行业啊，这些适合的行业里面再去找公司啊。那么马老师，您做了这个基金这个评审这么多年啊，您觉得哪一种方式可能更适合成功一些，或者是成功的可能性更大一些？
1: 呃，是的，嗯、呃，基金行业里头呢，总体上呢，它就包括这么两类。但是我说了，这是这整个资产管理行业里头，呃，管理大家钱的或者叫财富管理行业里头呢，其实是这么两种，一种呢是自下而上的一种是自上而下的。但是坦白的讲。就那个基金，呃，经理本身来说，因为他呢多半是在某一个领域里头从事，在某一个领域里头从事呢，其实自上而下的比自下而上的成功的概率要低很多，这是我这么多年的观察到的一个情况。所谓在，比如说在股票内部，啊、呃，自上而下呢就有两种，就我前面说的，第一种呢是更大层面上的，它是在。啊， 股票、债券 啊， 其他那个大类资产之间 呢， 做自上而下的分析。在决定好仓位分配以 后， 在股票内部 呢， 再去找股票的品 种； 债券内部再去找债券的品种 呢， 这是一种自上而下。第二种 呢， 叫小的自上而 下， 就是他只了解股票内 部， 因为市场风格的变动 呢， 在大盘、小 盘， 在这个价值、成长之间进行转换 的， 这是、这是、这是第二种。那么第一种 呢， 成功的难度无疑是非常困难的 啊， 非常难。第二种 呢， 有成功 的， 但是 呢， 也相对会比较困难。啊，所以这是自上而下的，而且所谓自下而上的，就我前面说的，它是在某一个领域里头呢，通过精选品种去赚赚取超额收益的。说实话，嗯、呃，我也一直讲说不要神话基金经理，基金经理呢能力呢是，就是他能发挥效果的空间呢是比较有限的，一个人呢。这个你想越往上面往要向下看，需要掌握的东西越多，影响的面积就越大，这种呢成功的难度肯定就会大很多。但是反过来说呢，作为一个基金经理呢，因为他在某一个方向上花了足够多的时间，他比别人掌握的信信息呢更多一些，了解的情况更全面一些，那么他在某一个领域或者某一个板块下呢，想获取超额收益，这种呢其实相对是比较稳固的啊。
0: 嗯，那么我们看到理财魔方其实也经常会做出一些调整啊，包括根据一些行情的变化呀、啊，做出一些组合比例上的一些变化啊。那么您这种是不是也是在一个大的一个框架下，然后进行这个资产的进攻的这个和防守的这么一个腾挪呢
1: ？嗯，是的，其实我们的优先考虑的并不是资产本身的涨跌的，呃，这个说啊、呃，它应该涨了，应该跌了，我们本身首先不考虑的这一点，我们首先考虑的是长周期上各类资产的这个。固有的属性，啥叫固有的属性？你比如说股票这个东西呢，天然的波动就大；债券这个东西天然的波动就小。股票这个东西呢，涨跌情况呢，跟债券呢在很多时候百分之六十以上的时间里都是相反的啊。那同时呢，比如说股票和债券相对于黄金的时候，它们的涨走势呢，也是在极端环境下呢，走势往往是相反的。这个呢叫固有规律。我们的资产配置呢，首先是通过这个固有规律，而不是基于说，哎，这个资产要涨了，那个资产要跌了，不是基于这种短期的判断的来做的。这个大家都知道，固有规律的最后兑现的概率会比较高，而且固有规律呢，你说你只要有合适的方法，它把握住的能可能性呢就会比较大。那反过来说，你要去判断这个资产涨，那个资产跌，基于这种决策呢去这种信息呢去做决策，前面的信息本身呢其实。要做对的概率就会难很多，所以呢，我们呢，其实所谓的资产组合，我一直讲资产组合呢，首先不是呃、啊、基于对哪个资产好，哪个资产差的判断，而是基于这种固有的模式，然后呢才建立的一个基准组合，在这个地方基础上呢，我们会适当的做一些调整，说，哎，我判断这个资产可能比那个资产会强一点，那么我少幅度的资产的比例呢会大一些，对错对结果的影响都没有那么大。这种情况下呢，才是一个合理的资产配置。同时呢，我们所有的这个配置呢，其实都是会考虑到最极端的、最恶劣的情况，从那个角度出发。比如说像恶性通胀、股灾、经济危机这种情况呢，出现的时候呢，资产呢会出现特别极端的下滑。我们都是从这种最坏的情况呢开始呢来做那个资产配置的方案或者预案的。我们管这个呢叫极端情况的压力测试，呃，分析完这个以后呢，你的这个配置呢才是结构是平稳的，才是安全的。之后呢，我我你说，我认为那个短期里头呢，股票可能比债券的这个走势呢会稍微强一点，那我比例呢会稍微上升一些。啊，这个判断这个东西呢就会错啊，可能有百分之六十的概率是对的。呃，其实人应该知道，其实，在宏观判断上或者在资产的走势的变变换上，我能有百分之六十的准确率啊，那已经非常非常高了。那但是这个百分之六十呢，后面还有百分之四十的失败的概率呢？因为我前面的基于那个长周期的之前的那个啊规律，规律不会失效。短期里头这个涨那个跌，它很可能会做错，但是规律本身不会失效。我首先基于这个规律上面做的适当的一点调整，错了对我的结果也影响没有那么大。这其实是一个基本的逻辑。我们呢其实做过做过各种极端情况的压力测试，我们的模型上线到现在呢，确实也经过了。啊，除了这个70年的这种大通胀，我们没有经历过，但我们的模型其实也考虑到了，像什么股灾啊，像什么各种这个贸易冲突啊，这个经济危机啊这种情况，其实我们都见过了，是吧？我们都经历过，实盘经历过了啊。这个坦白的讲，理财魔方大概是行业里头唯一一个大规模的面向客户的这种。啊，公开的量化资产配置体系呢，经历了这样一些过程的啊，这很多呢，它没有大规模的面向客户的过程中呢，那个东西我说都叫玩具啊，只有经历过这种，你才能知道这个过程中你会，你你是不是可靠的。那我们实际上是经历过的，在这种情况下，我们的最大回撤其实也不超过百分之十五这个底线，这个我觉得才是合理的。所以我特别强调一下，资产配置它首先不是基于涨跌来做的，它首先是基于资产的内部规律做的，规律不会失效，涨跌会失效。所以很多呢做这个自上而下的这个资产配置的基金经理，他为什么做不好呢？就是因为呢，做一个基金啊，做成这种资产配置的基金的时候呢，投资者对他的需求往往是，哎，那个资产呢跌了，你为什么不把它清出去？那个资产涨了，你为什么不把它全放进去？而这种压力最后就导致基金经理呢，他总是要在 yes or no 百分之百的正确和百分之百的错误之间的进行转换，而这个事情的难度太大了，所以他往往做不好，是这个原因啊。
0: 嗯，据我所知呢，现在很多基金经理其实也已经在考虑这个投资者的这个行为的问题啊，也就是说尽量的不要击穿投资者的底线啊，他们也会在一些安全的基础上去考虑问题啊。那么特别是一些我们说做的好的私募基金啊，那么它永远是在这个考虑绝对收益的问题啊。那么马老师，您觉得这个呃，现在但是投资者呢这块呢，其实买基金的时候，更多的还是在看收益啊，看这个排名啊，看哪只基金更猛啊。那么他们对于这个风险的了解啊，其实是非常少的啊。那么您能不能这个给我们简单的介绍一下啊，什么是回撤，或者是在投资中最重要的风险又是什么呢？
1: 嗯，事实上，我我先回答前面齐老师说的那个问题，就是确实现在也有很多基金经理呢，开始，尤其私募里头，他开始呢去把那个。啊，回撤啊，确定在比较稳定的范围里头，这个作为目标。但是这个里头呢，它有另一个悖论，就是其实每个人能扛的风险这个水平，它其实确实是不一样的。有的人就你问问周围，你就很清楚的知道，有的人跌个百分之十、百分之二十玩儿一样，他不在乎；有的人跌个三个到五个点呢，他就他就已经很着急。而且这个东西呢，他还跟说没关系。啊，有很多投资者进来呢，这个无知者无畏，上来说啊，跌个 34% 是怕啥的？我不怕，还跌个3到四个点的时候，他就已经寝食了，这个坐立不安了。所以呢，这个东西它本身就是不一样的。而一个产品你想满足不同的人群，那么对他来说选择就是一样，那么我就只服务那个特别小的一一部分人，不符合的那你赔了就赔了，我也管不着，对不对？这是一种情况啊。第二呢，就齐老师提到说这个绝对收益的问题，其实投资里头啊，从理性的角度来说，绝对收益产品是最好的。因为绝对收益产品，它是能确保你最后能挣到钱的。啥叫绝对收益？绝对收益就是零以上能挣多少钱。啥叫相对收益呢？就是跑赢某一个基种，跑赢上证指数。那上证指数跌了百分之，嗯，六十，你你跌了 40% 你也跑赢了。但投资者他赔钱了呀，最终结果。我们不是为了赚，为了赚那个相对收益差的，我们是来赚收益的，对不对？我们来是来挣钱的。但是呢，这里头有第二个悖论，就是人心总是啊，都总是贪婪和恐惧的。你要把它做成个绝对的绝对收益，就说、是、我就在零以上挣多少减多少，投资者未必能挣到钱，为啥呢？因为市场涨得猛的时候，绝对收益产品它涨得慢。这个时候呢，他心里头就猫抓呀，他就跑掉了，他就跑去追那些长得好的了。最终结果呢，他还是照样赔钱了。所以理财上呢，是不能向某一个方向，就依赖于某一个方向的。比如说，呃，有很多机构呢，其实做过这样的尝试，说我就一个绝对收益产品打天下，我一定能帮助你赚到钱，你一定跟着我。哎，人的信任的这个过程中呢，慢慢的消耗了以后，最终他。结果是好的，就像我们父母总说他，你怎么怎么就做是对的，当然是，呃，五年十年以后可能证明你是对的，但是这个过程中呢，他心理上那种煎熬熬不住，最终他中间出轨了，出轨了，你最终的结果达不到，对不对？所以这是我觉得是一个理财上的必须得考虑到投资者情绪的问题，呃，这就是前面问到的这个核心的问题，啊，就是这个呃回撤究竟是什么啊、呃？这个风险究竟是什么？这个呢，我说点难听的话，当然也是实话。我觉得大家可以想想自己在投资的过程中出现没出现过这种情 况： 说看着一只基金业绩挺 好， 结果买入之后就开始 跌， 跌了一段时间呢没起 色， 这个时候呢你心里开始犯嘀咕 了， 是 吧？ 现在这么 低， 那我岂不是买的高点 了， 是 吧？ 要不先卖 掉， 等到以后呢再到最低点的时候我再重新 买， 是 吧？ 结果你卖掉之后 呢， 人家基金涨得比你上次买的时候还 高， 啊你再想进来又踩了一个高点。啊，这个我我就是是不是很多人的一个常态，这也是基金波动啊导致的我们投资者的一个常态。就你你看好一只基金，不是在看好它背后的行业，它重仓的公司，你买它呢，就是因为你观察它涨得好。但是基金往往是涨势猛，跌势更猛啊，今天跌，明天跌，跌着跌着你没法冷静了。那么这只基金的背后，哪怕有支撑，它之前怎么上涨，的逻辑你可能也都忘了。所以这就叫风险啊，风险！我们很多人呢都不理解风险是什么，风险就是这个后面的这个波动啊，那一定会让你绝望啊，这个是关键性的问题。因为以前我写过一本书，我上面写我说风险究竟是啥？很多人说风险就是亏损啊、嗯，如果、嗯、风险就是亏损的话，基金没风险，因为基本上咱们现在见到的公募基金跌下去最后都能涨回来，那风险如果说你仅仅说它是亏损的话，那我们不亏啊。最终不会亏 啊， 有什么风险 呢？ 风险就是这个中间的下撤的过程 中， 你待不 住， 从而把你赶出去的那种风险。因为人家掉下 去， 你没待 住， 最后人家能回 来， 但你回不来 啊， 就是让你拿不住 啊， 这这是这是风险的本意。所以，假如你熬过了漫长的下跌，基金呢开始上涨了，是吧？因为上轮下跌已经把你折磨得够呛了，所以这次呢，你一赎回马上一一回本，马上就会赎回，这也是风险。所以我，我我我刚才我说，呃，跌下去的会让你跑掉的，这个叫风险。也有人马上就会反驳我说，那我跌下去我不好，我我装死我忍着，但是。只要超过你的风险承受能力你，你装死能装得住，但这样的结果呢，就是一旦回到回本的时候，你会庆幸说逃出升天，你马上就跑掉了。但是忘了你当初来投资是干什么的，你是为了挣钱呢？还是为了回本的，对不对？所以呢，这个这是我觉得这个这个风险的一个本质。那最大回撤呢，就是从最顶点掉到最低点之间的那个差别，而风险呢，就是掉的过程中，因为这个过大呢，导致你待不住啊，这就叫风险。另外 呢， 这个这就是所以大的基金 呢， 就收益好的基金 呢， 它其实基本上都是这种大起大落 的， 最终它的收益率很 高， 但是过程中 呢， 它它让你让你待不住啊。另外 呢， 风险大的一个基金 呢， 除了会让你拿不住导致亏损以外 呢， 它会会让你的收益不理想。为啥 呢？ 呃， 你到基金这种浮动收益资 产， 它是有波动 的， 你看就是基金那个曲线上上下 下， 你肯定不敢放太多的钱进 去， 是 吧？ 这就是它的第二个问题。我也开玩笑。呃，前面钱老师开始说说的那六那那那那那六个基金经理啊，个顶个的，最后他的收益率都很高。你去看看他的投资者实际赚到的钱，你看到里头他挣了多少。大部分的人呢，因为这种暴涨暴跌呢，所以要么就是在涨到顶点的时候，大把资金追进去赔了钱了，要么就是没赔，但是呢他也没敢放太多的钱进去，是吧？嗯、呃，假设你的现金资产一百万，对吧？你把没几个人敢把一百万资产全都砸给这几个基金经理的，对吧？你呃百分之百，你放一一万块钱，你一年也就挣一万。你就是一百万全都放进去，就算不挣百分之十，那一年是百分之十十万了，是吧？所以这个呢是大基金，就大风险的基金呢，它会导致我们赔钱的第二个原因啊，就就让我们收益呢不佳的第二个原因。最后我要说一点，就是风险大的基金跌得多，回正的速度也往往更慢啊，这也是它的第三个问题。呃，你买只基金跌百分之十，它要涨百分之十一点一才能回正。但是你要是跌了百分之五十呢，就得涨百分之百才能回正。嗯、呃，但这个过程中呢，你就你你实际人在钱在里头的人，你就会意识到这个里头的残酷性。回正时间长啊，你熬不住。回正时间越长的基金呢，最终你熬不住跑掉的概率会越高啊。嗯、呃，这个我我刚才算了一下一个数据，二零一八年呢，这个冠亚军基金啊，因为二零一八年呢都是个下跌年，当年呢冠亚军基金的这个。呃、嗯，当年是赔的少就，就了就就能跑到前面去。那冠亚军基金呢？当年的收益率，就这种基金呢，当年赔的少是说明它控制了风险，控制的好。当时呢，这个冠亚军基金最大回撤呢，才它的冠军基金最大回撤才百分之二十七，它呢十一个月就回正。当时那一波下跌之后，但是去年的冠亚军基金无一例外都是风险特别大的，就是涨的时候涨的猛，跌的时候也跌的特别大的。去年的冠亚军基金回撤呢，极端的回撤一个呢是百分之六十八，一个是百分之七十五。这两个呢，想回镇，至少五年。啊，就意味着说这两个产品呢，你买进去的话，因为好多人都看着人家涨得猛的时候才才才买进去，你不期望你买进去那个时间点，有可能就会迎来下一个大的下跌的时候，那这个一下跌过后以后呢，也是五年才能回来，有几个人熬得住五年，对不对？你五年一百万存个银行定期，你还挣两万七呢，对不对？这个、过程中呢，你损失五年的时间，你还挣不到钱，那谁谁能扛得住？扛不住？所以我觉得这是投资理基金投资心态里头。一个最重要的问题啊，我反复的讲，让大家不要简单的去看收益，就这个原因。但是确实，基金的收益呢能看得见，风险这个东西看不见。但是也再确实，风险这东西是真实实在在让你赔了钱的关键，或者你挣不到足够多的钱的关键。这一点让大家务必要升一级啊！我一直跟大家讲，这个投资这个东西啊，千万不要站在你原有的那个位置上。说实话，投资挣的钱。你绝对不要想着一夜暴富，你挣到的每一分钱都是你认知变现的钱。你认知水平提不上去，你就是挣不到钱。你哪怕你就是拿的牛基金经理，你就从他身上挣不到这个该挣到的钱
0: 。嗯，马老师说这个让我想起了前一段有一只很。很红的一只基,基金啊，叫做诺安成长啊。那么其实我们这个属于老齐的人都知道啊，我们在上面已经赚了两波钱了啊，就是因为它大开大合啊，那么大暴涨暴跌啊。但是如果你要一直拿着的话，我相信就刚才像马老师所说的是，你一定是拿不住的，因为这只基金的波动实在是太大了啊。那么马老师，您觉得如果这种基金的话，那么怎么去投资或者是更合适呢？是不是在它跌的比较深的时候，然后我们买可能会是不是未来赚钱的概率会更大一些？
1: 我觉得这种基金呢，秦老师挣到钱能挣到钱，但是你普通投资者可真未必能挣到钱。为啥呢？因为秦老师首先，你常年呢在这个市场上，你是个很专业的投资人，这是第一点。第二点，跟着秦老师做理财的人也可能能挣到钱，因为秦老师不停的在艰难时刻呢，他会不停的不停的告诉你，是吧？呃、嗯，如果你自己去做，啊，这里头最大的问题是这样，你看这只基金啊，涨的时候业绩表现很好，是吧？一九年的收益率百分之九十五，在所有混合型基金里头排第八。但是呢，每次上涨它都是好景不长，后面紧跟着就一个大幅回撤，呃，几个月的收益呢是负十几的都常见。如果你在2015年的三月份买入三十万，六月就能收益二十万，但是到九月的时候，别说收益，本金都没了。期间呢，这个收益率呢变成了负的 17.49， 赔五万多。呃，所以这个过程中啊，它最大的问题是因为钱老师呢对这个逻辑你看的会更长远，你可能会觉得说掉到什么程度的时候我一定能扛得住，因为你是个老投资人，你肯定能扛得住。但是大部分的人呢，当掉百分之十七点四九的时候，那个时候你心里头面对的是什么呢？你肯定不会像非常坚信的说，这只基金它未来一定能回来，你不是这么想的。你会想，哎哟，人家都说说市场不行了，市场有问题了，百分之十七点四九，如果赶紧跑了吧，这好歹还还才赔了五万，是吧？万一后面再来个百分之二十三十，那我不赔光了吗？哎，到这个时候你就跑掉了。所以，我们回头去看这只基金的它的那个。呃，规模曲线，啊，你就会特别清晰的发现，那特别精细的就是涨得快到那个，你比如说，呃， 1 9年的时候规模砰一下暴涨起来了，对不对？然后呢，后面呢这个、呃、掉下的过程中呢，规模又掉下去了。它涨得猛的时候，越到顶点的时候规模越大，越到底的时候规模越小，这就说明大部分人其实从情绪上来说，你根本就扛不住啊。这个我觉得是根本性的问题。像去年那个二月份的市场的时候，那时候特别惨淡。其实你现在回过头来的时候，那个时候你买任何一只基金，后面收益率都很好，对不对？但是呢，那个时候有谁能扛得住呢？二月三号跌幅当天超百分之八，三千多只股票跌停，全市场的人都恐慌的都不知道会发生什么了。你非得有人说，我就知道未来疫情能控制住，市场一定能回来，胡说八道。那、呃、我根本就不相信啊！咱们在这个市场里头待了这么多，所以对于普通人来说，根本就不可能做到这一点。但是呢，你如果说眼光放得更长远，你就知道，即使算是疫情这种极端的冲击，它最终一定能回来。但是我也再再再跟大家讲，能做到这一点的人是少数有少数，他必须得对市场有非常非常清晰、坚定的认识。而且呢，说实话，如果你没有像齐老师这样持续的在给客户做这种做这种做这种,做这种心理抚慰和安慰的话，你就算是。那个点上买进去，过两天一个小波动你又跑掉了啊！很多人都是，人家说这个叫什么呢？这个新手死在这个追高上是吧？老手死在那个抄底上，这这老手都扛不住，就抄底的这个过程啊，心理上的压力，他老手都扛不住，你别说一般的新手了。所以呃，把回撤控制住，对于大部分人来说呢，才是关键性的问题。你看我们理财魔方当时最大回撤呢，二月份我觉得最大回撤只有三点五二。那当时我的投资者非常稳定的，不管它是成熟的还是非成非成熟的，啊，所以这是一个基本的逻辑吧，嗯。嗯
0: ，就像马老师刚才说的啊，牛安成长里面，因为我们看到当时的规模啊，确实是从十亿暴涨到这个一百六十一亿，然后后面又涨到了两三百亿啊，那么这个。就说明啊，绝大多数投资者都是后面时候才进来的，而它大跌的时候呢，然后这个又开始这个规模快速的一个下降，也就说明绝大多数投资者又是亏钱往外卖的啊。其实你去看看这个基金吧的一些评论就知道了啊。那么如果不是亏得很惨，大家不会骂蔡经理骂得这么狠啊。那么就说明大家确实已经赔了很多钱在这个上面啊。那么这个投资呢，我们说一直就是说告诉大家，一定要这个有反人性的地方啊。如果你不能够反人性，或者说是不能够这个这个独立的去思考一些问题啊，那么你就像马老师所说的啊，一定要把一些资产拿住啊，或者说是一定要消除它的波动。如果不不消除它的波动的话，那么你这个东西你确实是很拿很难拿住的啊。呃。在上涨的时候，我们的风险承受能力跟我们在下跌的时候的风险承受能力可完全不一样啊！那么马老师是不是也有这个深刻的感觉
1: ？是，我说这是我在说到的。我说人家说投资上有一个话叫“不要在冬天砍树”啊，就是。绝对不要在上涨的时候呢，想象自己在下跌的时候会是什么样子的，你想象不到。这个，这个，这个，这个，这个，这个、郭德纲跟他儿子说相声，说这个，说这个，你以为你以为爸爸有钱就开心吗？爸爸的开心你想象不到。我觉得理财里头啊，确实也有这样的一个问题，就是。呃，我们投资者呢，往往会有两点。第一点呢，在上涨的时候呢，去去高估自己的风险承受能力。第二点呢，就是什么呢？这个这个这个这个、这个、过高的啊，无论是在上涨还是下跌的时候，都过高的啊，估计自己的风险承受能力。啊， 这是我们的两 点， 因为很多人都在上涨的时候 呢， 才开始动心思去投资。第二点 呢， 就是我们个人在没有面临那种极端情况的时 候， 对自己的能力本身呢是有误解的。这个 呢， 在行为金融学上有个专有名词叫过度自信 啊， 过度自信不是我们我们不是我们错 了， 那是我们的人性使然。所以这个会导致 呢， 其实我们实际上 呢， 在面对下跌的时 候， 我们的那个心理上的压力 呢， 比你原来想象的要大很多。就我刚才说的这个。呃，好多人呢，我见太多的投资者，因为我们理财方呢进来也会先对客户呢做了风险承受能力的识别。呃，原来我们的 A P P 上呢，你识别完了会告诉你是几级，我们现在不告诉你了，就几级就是就是他们每个人呢，因为这个东西不确定，它会在变动。我告诉你几级其实没有意义，那我们先会去预判你当下能承担多少。当市场呢，这个极端情况变化的时候，我们还会监控你的情行为和情绪啊，知道你当下的风险承受能力有可能变低了，或者是变高了啊，中间呢会。适当的做一些调整啊，这个呢是我们的精细运营的地方。但是，呃，我们确实也实打实的看到了，原来呢我们能让投资者看到风险等级的时候，很多投资者在涨的时候，我们给他测了个风险等级六，风险等级六呢，大概我们预估呢最大回撤的承受能力大概是百分左右、啊。投资者说，哎，不可能，市场涨这么好，那个，呃，我跌百分都没问题。啊，非得要调到那个最高等级风险等级十，而且有很多人说，你们风险等级十最大亏损不也就百分之十五嘛，这个我不过瘾，不舒服啊，你们有没有百分之三十最大亏损的？我们我们不做啊，为啥呢？百分之九十九点九的客户啊。你当把主要的钱放上去的时候，你别说百分之十五了，百分之十他风险都承受不了啊，所以这是，但是他他就会很积极的想把这个风险承受能力调到最高，但往往这种呢过度高估的呢，最终我会发现市场往下掉个两个点三个点的时候，他就坐不住了，坐不住呢，他也不是感受不是说啊我风险承受能力到了，我我其实没那么高的风险承受能力，他不是，我一直开玩笑，那投资里头会有很这是个很见人性的地方，就是。当往下掉的过程中呢，你的风险承受能力它是以怀疑的形式出现的，它不是说脑袋里头有这个警铃一响说，哦，我的风险承受能力不行，它不会这么影响。他第一反先呢开始呢，他是以怀疑的形式，他会想，哎呀，这个这个我是能担得了 30% 之三十，但是你这个方式好像有问题。你看人家人家别人没跌那么多，你为什么跌那么多？你肯定是有问题啊，你这个基金经理有问题啊，你这个理财方方的组合有问题。啊，这个市场最近有问题啊！这这个这次市场跟以前不一样，以前那个能担 30% 是因为我觉得那个市场没问题。这次我觉得我担我我我觉得，哎呀，有可能超过 30% 因为这次你看这个疫情啊啊，这次贸易战啊，这次什么什么，反正以前跟,跟以前不一样了，不行不行，我担不住了，我我觉得这个都是你们的问题，我要走了。所以啊，风险承受能力它是以怀疑的形式出现的，它不是说真的有那么一条线，有那么个杠杆就。哔哩哔哩告诉你说啊、哦，我这风险承受能力不行了，这个呢是一个很有意思的地方。但是无论怎么样吧，到这个时候呢，他就表明你的风险承受能力不行了。还有一种一种这种情况呢，就是呃，其实你扛不住，但是掉下去的时候呢，你会死扛着。嗯、呃，那有些人呢，这种情况也挺多的啊。死扛着的结果呢，就是我前面讲过的，他会等到那个收益呃，就或者是回到那个。呃，盈亏平衡叫叫叫叫叫叫什么的？回还本的时候，回本的时候，要么呢就是回到一个前期的高位，说你最多的是赔了 40% 他现在回到 20% 了，市场开始又开始调整了，波动一下，哎呦不行了，我终于回了 20% 再一下掉下去我受不了了，跑掉了。这其实都叫风险承受能力超过水平的这个这个这个表现，这种表现呢，最终的结果，同样的，它都是让我们的投资者啊、呃、挣不到钱。啊，所以我觉得，呃，大家还是得冷静的、认真的评估自己。你实在是冷静的、认真的评估不了，你去让让别人去帮你评估。但是千万相信，投资这个市场上想挣到钱没有那么容易。我们能挣到钱，他一定不是啊。这个说这这这就,就,就,就,就这么多人无数的次的告诉你说你的风险承受能力超标，你很可能会赔钱。那一定是有它的原因的啊，不是说这些人都在胡说八道，对吧？
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊。今天跟我们说到了一个投资中很重要的一个问题啊。老秦呢，把它精简为两句话，你是说，你要想吃到肉啊，要想贼吃肉，你就必须先得承受贼挨打啊。那么很多人是完全看不到贼挨打的可能性，而上来就想吃那个肉，那么很可能这一棒子下去啊，你就被打的再也站不起来了啊。那么如果先把这个挨打的事儿先想好了啊，我们叫要把风险控制住了，那收益自然也就来了。通常最后能够吃到肉的呢，都是那些能够扛得住打的啊。那么这个这样的情况之下，我们才能把收益装到口袋里。这就是投资的反人性的地方啊。呃，什么叫反人性呢？也就是说，呃，你总是啊这个在寻求一些不一样的观点，或者说呢，这个听到不一样的这个观点，或者说别人对你的不认同的时候啊，你会很开心啊。听到别人对你认同的时候，你才会很怀疑啊。如果你要有这种啊。呃超人类的一个感觉的话啊，那么你就叫做反人性了啊。那么那些绝大多数的投资者呢，可能都会去求认同啊。我觉得一个什么东西，如果别人都认同我，我就会很开开心啊。如果这样的话，你千万千万不要在投资上啊，那么这个太有太多的主张，或者是有太多的这个自主的行为啊。那么一样。你一定会亏钱啊！那么如果这个人性太足的话，在投资市场上一定会亏钱啊！那么你就不如说先把这个风险控制住啊，先通过这个资产配置的方式啊，我们叫做守正出奇啊，你先把资产分布好，然后呢控制好回撤，然后之后你再用很少部分的资金再去做这个超额收益啊，这样的情况我觉得啊才是合理的，或者说是才能够帮助你赚到钱的。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。